0: Boa noite pessoal, esse aqui é mais um Ludopédio em Casa, número 5, dessa vez com as presenças de sempre. De Sérgio Giglio, ao meu lado, distante, porém sempre ao meu lado. E hoje tem dois convidados que a gente estava já tentando há um tempo organizar para conseguir convidar, que é o Ilan Simões e o Matias Pinto. Convidados que a gente queria convidar já tem um tempo. Porque a gente agora faz lives e faremos podcasts. E agora esqueci chamar quem já está nessa, nessa fila aí, ó. Já faz tempo para bater um papo com a gente. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão?
1: Pá, boa noite aí para todo mundo que está acompanhando ao vivo. É, bom momento, como dizem os panelistas lá do B, para quem por ouvir aí em outros horários. Meu nome é Matias Pinto, trabalho com podcast desde 2013 com a Central 3. E agora, por conta da pandemia, né, é, até foi uma ideia do, do meu companheiro de cimentão, o Irlan Simões, a gente também começou a fazer as lives aí é, na impossibilidade né, de utilizar o estúdio da Central 3, que é onde a gente grava é, quinzenalmente o SDT na bancada, que é uma ramificação do som das torcidas, que é o, o Abre-Alas da Central 3, né? O podcast mais longevo da casa, desde 2013, no ar, falando sobre a cultura torcedora, né? Daí num, apresentando um clube, uma cidade, um país, enfim, é, quinzenalmente, e desde. 2017 ali virado de 2017 para 2018 a gente começou a trabalhar também com esse formato de debate é, trazendo aí né as principais discussões em relação ao ao que acontece nas arquibancadas né o nosso foco foi sempre mais fora de campo
2: bom Boa noite, bom dia, boa tarde, bom momento para quem estiver vendo na, mais tarde essa live, né? que não está vendo ao vivo, aquela velha saudação do pessoal que produz conteúdo para a internet, né? você fala o horário que quiser e vai servir porque a pessoa vai ouvir, qualquer pessoa pode ouvir no horário que quiser. É, primeiro que é um prazer imenso né? estar tá participando de qualquer coisa que seja o Ludopédio, eu digo que boa parte da minha meu ânimo de escrever e estudar sobre futebol se deve ao Ludopédio. É, claro, já tinha começado essa batalha de escrever e estudar futebol e, e dar contornos né, mais acadêmicos a esse tema que tanto nos move, né? que nos identifica tanto. E o Ludopédio, sem dúvida, é aquele portal que é, não só ajuda como uma ferramenta para nossos estudos, como também está ali nos fazendo conhecer muito mais coisas do que a gente conheceria em ambientes normais e, e menos é, elaborados como o Ludopédio é. Então é muito bacana estar participando aqui, claro falando sobre comunicação também, mas me posicionando como alguém que também pesquisa futebol e tem o Ludopédio como um, um lugar de socorro, nem que seja ali para pegar aquela referência como ela está escrita, o Ludopédio sempre vai ser aberto aqui no meu computador. É, só complementando as informações que o Matias colocou, né? é, o Na Bancada, ele surge exatamente na ocasião da, do lançamento do meu livro, né? o Clientes versus Rebeldes, que não à toa está disponível para download no site do Ludopédia. Clientes versus Rebeldes, novas culturas e torcedoras nas arenas do futebol moderno. É, na ocasião do lançamento em São Paulo, é, como todos os lançamentos, eu quis juntar convidados que eu sei que tem um domínio sobre o tema, arenas é, é, multiuso, estádios, cultura torcedora, tudo isso que envolvia o tema do livro. Em São Paulo, convidei Matias para a mesa, e a gente já se conhecia há um bom tempo, já tinha participado de vários programas do, do da Central 3, dentre eles o Baião de Dois, que eu participava mais ativamente, e falei para ele, bom, acho que ficou meio claro aqui, depois dessa conversa toda, que a gente pode criar um conteúdo, né criar um programa que trate basicamente disso, né? cultura torcedora, estádios e clubes e processo de mercantilização do futebol. E é mais ou menos o que a gente faz na bancada nesses três anos, eu creio, já. E agora, felizmente, conseguimos desenvolver essa ideia da live no YouTube. E tem dado bem certo, Tenho gostado bastante do resultado, e os convidados também têm sido muito bons.
0: Antes de passar a bola para o Serginho, eu queria só lembrar todo mundo e pedir vamos lá, pessoal, se inscreve no canal ativa a notificação, dá um like no, no nosso canal, que a gente vai te promete que toda semana tem conteúdo novo e, e vamos crescer, vamos para cima. Aproveita também no Spotify, segue os podcasts do Central 3 procura na bancada, também tá disponível para lá. Qual que é a periodicidade pessoal, que vocês estão lançando conteúdo por lá?
1: É, agora com a a pandemia, o STT na bancada, a gente está sempre reproduzindo o áudio das lives, né? Então, a gente tem é, apostado nesse novo formato no, no YouTube, então a gente sempre pede que o pessoal acompanhe a, a live no YouTube, até porque a gente dá algumas referências visuais também, né? A gente está se aproveitando é, dessa nova mídia, né? Daí indica livro, é, a gente. Tem alguns textos de vídeos, enfim. É, mas, no então, sempre, sempre que a gente faz uma live, a gente está subindo no feed, não só no Spotify, né? Nos outros agregadores aí também. No próprio site da Central 3, você consegue achar todo o, o acervo, né? Isso, isso é uma coisa importante também, né? Porque, pessoal, o, o, o nosso servidor tem uma limitação, né? Em relação aos agregadores, mas todo o conteúdo que a gente produziu desde 2013 está no site da Central 3, então é, é um acervo muito bacana. É, do Som das Torcidas, são mais de 160 podcasts, o Na Bancada está na Casa dos 30, se eu não me engano, é, então tem assim, diversos é, locais que a gente já visitou, que a gente trouxe convidados... É, então, a periodicidade normal é quinzenal. Agora, a gente está tá subindo aí é, quando, quando dá, né? Mas a gente gravou na semana passada a quinta... A quarta live, Irlan? Quarta ou quinta live? É. Quarta live. Quarta, quarta live. Quarta live, debatendo o racismo. A gente também já debateu é, o, a série... Barras e o filme Ultras, num mesmo episódio. Também falamos sobre a torcida única nos clássicos aqui de São Paulo, que completou quatro anos recentemente do último jogo, último clássico na capital paulista com duas torcidas. E o primeiro foi sobre The English Game, que a gente fez uma discussão também em relação às produções audiovisuais envolvendo o futebol, principalmente aquelas é, ficcionais.
2: Só dando os números mais precisos, né? o som das torcidas, que, que existe desde 2013, né? os primeiros conteúdos da Central 3 como um todo, ele, o último lançado né? antes da pandemia foi o do River Plate, com 173. Né? Já estão aí um bom número de programas. O Na Bancada, que é um pouco mais recente e é quinzenal, né? acompanhando também esse ritmo do SDT, né? que são. Então, assim, são mes... é o mesmo feed com formatos diferentes. Né? Então, você vai, você vai ter que escrever no feed do, do Som das Torcidas e a gente já está no 37º programa no podcast. E agora já vamos a quarto uh, nessa semana que vai né, como live para o quinto, na verdade, para o feed como podcast. Boa
3: noite, pessoal. Oh. Boa, bom dia para quem está de dia e boa tarde para quem está de tarde, né? Seguindo aí os conselhos do do Irlã. é um prazer aí conversar com, com vocês. Também já acompanha há, há um bom tempo o trabalho é muito bem feito da, da Central 3, do, do Irland, desse espaço do meio acadêmico, que ele também já circula há um bom tempo. Então é é, um, é uma honra aí a gente recebê-los nesse Programa número 5, né? E para introduzir um pouco desse desse debate sobre podcasts, né? É, qual te, qual tem sido o desafio para vocês para pensar é, essa produção de falar do futebol quando o futebol não acontece, né? A gente está num período aí sem futebol, a não ser em alguns países é, que mantiveram os seus campeonatos, mas não são países que que tem aí uma é, a gente recebe grandes informações no, no dia a dia como que é isso, né, pensar os programas ou se isso não afeta em nada a produção do, do que vocês fazem
1: pode ir com o Matias primeiro tá. é, agradeço aí o Serginho, acho que ele não deve se lembrar, mas no meu primeiro ano de graduação eu cheguei em algumas reuniões do grupo interdisciplinar de estudo de futebol, lá na USP em 2006 que foi meio é, o pontapé, vamos dizer, para o Ludopédio, né? Depois é, veio muita coisa depois, né? os, os simpósios, o próprio Ludopédio, mas acompanhei um pouco ali, é, foi inclusive meu primeiro contato né, com a pesquisa acadêmica em relação ao futebol, né? Bem, é, a gente tá, tava, até estava conversando em off, né? É, eu, eu sou historiador, é, a minha meu começo no, no mundo do podcast foi sempre produzido produzindo conteúdo é, que na, na gíria jornalística se diz frio, né? Que justamente dá para consumir em qualquer momento, né? O Som das Torcidas eu acho que é um grande exemplo disso. É um programa que, é, salvo algumas é, exceções, é, não fica datado, né? É, se você ouve um, um Som das Torcidas em 2013, é, pouca coisa mudou ali em relação aquela torcida que a gente está retratando, aquele clube, enfim, é, são, são, são justamente pela lógica das torcidas, né, de recuperar muitas vezes nos seus cantos é, histórias é, já passadas, né, é, lembrando momentos bons e ruins da trajetória tanto do clube quanto da torcida, isso acaba, é, muitas vezes, se, se cristalizando, assim. Então, a gente consegue tratar isso em diferentes épocas, né? É, acho que o maior desafio, no momento, é, é justamente na parte técnica, né? É, pela impossibilidade de utilizar o estúdio, a gente tem buscado aí essas novas ferramentas, né? E, para piorar, no meu caso particular, eu fiquei sem o, o notebook também. Eu estou há quase um mês... É, trabalhando, pe pegando o computador da minha esposa emprestado e trabalhando do celular. Então, eu tenho feito quase todas as gravações é, pelo celular, pelo notebook, assim, arrumando novas formas de seguir produzindo, né? Então, acho que esse foi o, o primeiro desafio, porque no estúdio da Singal 3, a gente tinha é, toda a estrutura é, para gravar os podcasts é, da forma que o público está acostumado, né? Isso é uma coisa que a gente sempre lembra também, né? Que a gente segue produzindo, não da, da maneira como a gente gostaria, mas é, a gente sente que o público também está tá do nosso lado, está entendendo perfeitamente aí é, o, a nossa situação, inclusive até do, do ponto de vista da, da sobrevivência da Central 3, a gente teve um aumento considerável no, no número de eh, contribuições, né, porque a gente trabalha com um financiamento recorrente, então a gente sentiu aí que o, o, o público, justamente, que consome a, a gente em né, situações normais, durante a pandemia, percebeu que a gente precisava aí dessa força, então, não foi nenhum chamado nosso, assim, eh, fora do, do, do normal, mas o o público acabou abraçando a causa, assim. Então, a gente fica muito feliz, né? Porque, inclusive, o estúdio é, que a gente utiliza, ele serve também como outras formas de renda do, do aluguel do, do, do próprio estúdio, né? A gente produz conteúdo para além da, da Central 3. Então, nesse sentido, a gente teve aí uma perda considerável, né? Mas... É sem o público a gente não, não seria nada estamos aí há sete anos batalhando tem ouvinte que está com a gente desde os primórdios então a gente fica muito satisfeito então é só um, um, um primeiro panorama aí da produção de conteúdo durante a pandemia é, que do, do, falando pela Central 3 propriamente eu acho que a maior dificuldade não é nem... É, as pautas em si, né? porque isso dá, a gente consegue remediar bem, acho que é mais a parte operacional mesmo que a gente está enfrentando algumas dificuldades.
3: Antes de passar a bola aí para o Irlan, só fazer um comentário, Matheus. Pô, eu realmente não, não lembrava, eu, o que eu lembro do, do início ali do, do GF, é que várias pessoas apareciam e de repente elas sumiam, né? A gente falava, pô, será que eles não gostam do que a gente está discutindo e por isso não voltam, né? E, mas sem dúvida alguma, o, o GF, ele, ele surge ali na... É, na USP, né, na história, a partir de uma disciplina que boa parte das pessoas haviam feito com o professor Flávio de Campos e o professor Hilário Franco Júnior, em 2005, e a gente tem ali uma, um, um grande momento para é, ampliar a discussão que era feita na disciplina e, e manter aí um, um contato, e o, o Ludoped, no fundo, ele vai surgir é, de uma necessidade que a gente encontra de saltar os muros da universidade, né, então a gente, enquanto ali naquele, naquele momento como universitário, é, usando aquele espaço público, discutindo muitas coisas bacanas, a gente queria é, saltar esse muro, levar para fora, e o Ludopédio foi um dos projetos, e é legal saber que você em algum momento... É, passou por lá e outras pessoas também passaram e, e ficaram um pouco e outras ficaram muitas muito tempo e que acabaram formando o, o Ludopédio e estão aí nessa nessa jornada juntos, né? Muito antes da existência do próprio Ludopédio. Então, é,
1: justamente é, mesmo antes do Ludopédio, acho que a, a lista de e-mails do GF, né? Eu acabei participando acho que um, de uns quatro ou cinco encontros presenciais, aquela coisa, primeiro ano de graduação, você tem todo mundo, um mundo de possibilidades ali, então uh, acabou, não, não consegui conciliar com, a, com as outras atividades, né, e teve também a, a greve da Copa do Mundo, como ficou conhecido, então teve, deu ali uma, uma descontinuidade, né, uh, mas a, a, a lista de e-mails do, do GF, eu acho que eu fui apresentado a muita coisa ali que no, depois virou, inclusive, parte do, do banco de dados do Ludopédio, assim como o Irlan, também estou sempre ali acompanhando tudo que vocês postam e que ajudam na, na minha pesquisa. muito legal, Irlã, e você aí?
2: Bom, é diferente do, do que o Matias falou, né? O processo do na bancada não é, é profissional, digamos assim, né? Não, não tem a, a estrutura que a Central 3 exige, porque Matias trabalha em outros
1: seis, sei lá, sete podcasts. Por aí, né? Uma infinidade. Fora aqueles ah, que não é, são... É, eu participo ativamente falando de uns 5, 6, fora os outros que eu participo no, nos bastidores, né? Inclusive, é. até tô tendo uma abstinência de, de produção, assim, porque eu acompanho muita coisa dentro do estúdio, né? No momento, aqui em casa, diminuiu bastante o meu ritmo de trabalho. Pois é.
2: E no caso da gente do, da bancada, não, né? É dentro de casa, é muito pautado por uma lógica voluntária de estar produzindo conteúdo que tenha relação com o que a gente é, produz, de certa forma. Muitas é, é, pessoas que são ligadas à equipe do Na Bancada, né? Porque aparece muito o Ilan e Matias, mas a equipe é grande, né? Que participa diariamente, manda conteúdo no grupo para a gente já dar uma discutida, alimentar as redes sociais. É uma galera muito grande e boa parte dessas pessoas também é, pesquisa sobre futebol. Então, interessa muito estar trazendo esse produto para o público mais amplo, porque também ajuda a nossa pesquisa a ser desenvolvida. Eu, particularmente, faço do Na Bancada, basicamente, a minha, a, a minha parte de entrevista da minha pesquisa do doutorado, por exemplo. Né? O conteúdo tem sido produzido muito graças ao Na Bancada. É, em, mas, falando precisamente do problema da pandemia, né, do, da pausa do mundo, né, o mundo tá, está parado, e, consequentemente, o futebol, que é esse objeto nosso, de uma forma mais geral... É, primeiro a gente não, não nunca produziu nada relacionado ao que está dentro de campo, né? Nosso conteúdo não tem a ver com futebol, tem a ver com arquibancada, tem a ver com cultura torceduras, né? Estádios, clubes, né? A gente não, praticamente não fala nada do que acontece dentro de campo. Então não impactou. Né? Nossos conteúdos continuam aí abertos para discussão. Mas eu acho que mais do que isso, eu acho que aí é para ampliar essa discussão não só para o caso da gente do na bancada é, no último, última live que a gente gravou exatamente sobre o racismo, estava presente Elton Serra, não um jornalista baiano. E no dia da live, ele tinha publicado um, um vídeo curto que ele tem feito na, no canal que ele criou, que ele comentava exatamente isso. Ah, uma pressa absurda para que os, os jogos voltem a acontecer. Primeiro que isso é um, é um absurdo, de uma forma geral, porque esse mundo está parado porque o futebol deve voltar, mas também porque não estamos tão incomodados de não estar tendo jogo se esse momento pode ser útil o suficiente para nós que gostamos de futebol e falamos de futebol, possamos colocar discussões mais construtivas do que só o campo e bola. Né? A gente perde muito tempo com o campo e bola e esquece de trazer essas discussões. Isso é ele falando exatamente de um jornalista que trabalha né, em grandes portais, né, em meios comerciais, etc. Para a gente que faz uma mídia mais independente, é, é mais fácil falar sobre isso. Para ele, deve ser muito difícil. Né? Então, ele estava ali percebendo que era o grande momento para isso. E no, na, no chat, teve uma participação muito interessante, que fez exatamente essa provocação. É, é, é curioso que muitos portais, muitos canais de TV, principalmente, que tem mais estrutura, é, não estão conseguindo aproveitar isso. Né? Então, talvez, até se abrindo de uma forma interessante, mais pela necessidade do que pela vontade, de colocar jogos antigos, né? puxar a história do futebol dentro de campo. Mas, assim, os outros inúmeros debates possíveis do futebol não estão colocados. Né? Infelizmente, a gente tem sentido, tem faltado muito. Né, desses canais mais comerciais que a gente, que a gente conhece, é, de enxergar o grande, a grande janela de oportunidades que tem aí de levantar o sarrafo dos debates sobre futebol no Brasil. Né. Talvez, em algum momento, essa necessidade se torne também uma, um, um novo caminho para começar a produzir. Mas esse é um momento especial de discutir futebol para além do campo e bola. Porque para de ter aquela carga absurda e diária, praticamente, de futebol, as pessoas podem estar interessadas também em entrar em outras discussões. É, não sei como é que vocês estão vendo é, na, no volume de procura por conteúdos, etc. Eu tenho percebido bastante isso. Pessoas estão interessadas em discutir outras coisas. É, e o mundo do, da indústria da bola, digamos assim, ele não está parado. É, algumas coisas estão acontecendo independente disso. E em, apesar dos pesares, não é o, o que a gente esperava, mas esse é o momento também de observar como essas forças elas se movimentam né? os, a, os grandes agentes políticos do futebol os grandes agentes econômicos do futebol estão se movendo de uma forma muito explícita né? é um momento muito único para você dar um passo errado e não se expor e eles estão se expondo boa parte deles, inclusive o futebol alemão que a gente elogia tanto né? por ser um futebol talvez que se distoi um pouco da loucura que é a indústria do futebol europeia, eles são os mais apressados hoje de botar jogador para treinar para que jogador treinando se tem gente morrendo? Né? É um bom momento para a gente avaliar isso tudo. Com certeza vai ter muita pesquisa subindo boa lá no Ludopédia
0: sobre esse ambiente que nós estamos. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para algumas pessoas que já estão aqui comentando com a gente. O Ezequias, um abraço, meu irmão. Raul Andreucci, nosso querido parceiro também está aqui. Temos também o Rai o Rainan Sestaroli, Emerson Lima, isso aqui é, isso aqui é um menino do Vale Ouro, mora lá no interior de São Paulo, em Pindamonhangaba. Gaba. Tem o Rubens Guilherme, que deixou a pergunta para mais tarde, e, também o Fe, e o Fernando Cesarotti também está aqui, o pessoal já está fazendo perguntas. Eu queria aproveitar, pessoal, que vocês estão falando sobre pensar fora do campo, do interno da bola e falar do entorno. É, o, que, o que vocês estão vendo? Algum conteúdo de jornalismo... Tipo ESPN, Fox, algumas das emissoras tem alguém fazendo conteúdo de futebol das grandes mídias que está chamando a atenção, que vale a pena parar para assistir ou está sendo muito mais o mesmo, né? Não tem o que esperar desses lugares. O que, que vocês têm achado disso?
1: É, eu confesso que eu tenho consumido muito pouco é, o conteúdo é, produzido atualmente, né? O que tem me chamado mais atenção, que o, o Irlan citou, são o, os tapes é, dos jogos de, de antigamente. Eu acho que nesse aspecto realmente é, tem tido um cuidado né, de, de contextualizar, fugir um pouco do anacronismo, né, principalmente na, na semana que passou aí a campanha do ti né, trazendo aí o depoimento do, do, dos protagonistas, eu acho que foi um trabalho muito bacana é, enfim eu, é, é isso que eu tenho consumido a gente, é, pelo próprio é, só pelo, pelas lives do Na Bancada, né, a gente se aprofundou bastante, né, no, nas três produções do, do Netflix aí, né, que estrearam justamente durante a pandemia, né, o o English Game, o Barras e o Ultras, então, é, também consumi bastante isso no momento, mas, de resto, com, confesso que não, não acompanhei muito o, os debates que foram levantados, até porque alguns, é, também lançando mão de outro jargão, caçanique, é, jornalista, é, são caçanique, é, clique, né? É, algumas polêmicas vazias aí, né, comparando jogadores de diferentes épocas, enfim, e, e é, sou super contemplado pela fala do, do Elton Serra, inclusive foi um luxo, né, ter, ter ele junto com a gente, a, a Flávia Oliveira, é, o Marcelo Carvalho e o meu irmão Luciano Jorge de Jesus, aproveita aí e mando também um salve para o Ezequias, parceiraço, Fernando Cesarotti, que eu conheço desde os tempos do Impedimento, e o Raul Andreucci que também tem feito um, um trabalho muito bacana editorialmente, né? É, enfim, então, acho que tem faltado isso, assim, acho que tem faltado debates que chamem a atenção do público que está acostumado a, a consumir o, o futebol, né? E daí, é, não fazendo uma crítica é, individual aos profissionais, mas assim... É, eu, não, eu não vejo nenhuma é, não, não, não tenho interesse nenhum em ver jornalista é, tocando cover, sabe é, <risos> existem possibilidades muito maiores, né, a gente nesse momento, então é, enfim falando pessoalmente, assim eu acho que não é relevante do, do ponto de vista jornalístico Deixa eu perguntar, aproveitar e emendar, já passo para o Ilan. Cara,
0: nesse cenário todo, uma discussão que apareceu no Ludopédia semana passada foi sobre que as nossas lembranças sobre futebol, muitas vezes distantes da infância, elas podem se esvair nesse momento ou ser totalmente distorcidas, alteradas, porque a gente está vendo muito jogo antigo. Isso pode ter um impacto na nossa memória afetiva, em todo o futebol que a gente imagina, em grande parte, a gente está começando a destruir esse imaginário e buscando imagens um pouco mais próximas da realidade, mais documentadas. Como é que você seu olhar sobre isso tudo e também o que, que você está...
1: Se você tem visto alguma coisa na grande imprensa esportiva que vale a pena? É, só, só para começar esse ponto aí também, aqui fica uma nota de repúdio à, à Rede Bandeirantes porque eu preparei meu filho de quatro anos para ver o primeiro título mundial do São Paulo em 92, é, pobrezinho, acabou seguindo os passos do pai, né, por livre e espontânea pressão, né, é, prometi para ele né, o jogo e, enfim, passaram só um, um VT, né, queria ter visto o jogo na íntegra, né, mas eu, eu acho que rola um pouco do, do anacronismo mesmo, assim, não né? um, um termo tão caro para nós historiadores também, né? Porque o, o, o futebol é uma modalidade muito dinâmica, né? E ele tem saltos geracionais que são, são a olhos vistos, né? Então, realmente, não dá para comparar o jogo é, de 70, de, de 82, do começo dos anos 90... Do, da década passada com os dias de hoje, porque, é, inclusive, rolou até uma discussão muito bacana em outro podcast da casa, do, dos nossos parceiros da Tivela, falando so, sobre essa questão do, dos jogos antigos, né, que é, voltaram à cena por conta disso. É um debate que eu acho que é válido, mas tem que tomar cuidado justamente com, com o anacronismo, assim, porque o, o, o Pelé pegando aí talvez o maior exemplo do, do futebol mundial é, era um cara à frente do, do, do tempo dele né em questão de preparação física tudo é, não à toa foi campeão em três é, mundiais de futebol né é, era um, um atleta né numa época que o é, a preparação ainda era muito amadora né no, não no sentido literal da palavra mas é, ainda não tinha tanta preocupação com a preparação física, enfim, o Pelé realmente é um, um pioneiro nesse aspecto, talvez por isso tenha tido uma carreira é, mais longa do que o, o, os demais jogadores da, da mesma geração, enfim, então o, o Pelé é, é, era um cara à frente do seu tempo, é, mas não adianta nada você colocar ele mais à frente ainda e querer comparar ele com os, os que vieram depois, porque, se tivesse um cara com a mesma mentalidade do Pelé hoje em dia, também seria um cara à frente do, do seu tempo, né? Eu acho que um, um bom exemplo assim, desse paralelo, para colocar as coisas em perspectiva, é o Cristiano Ronaldo, que é um cara que também sempre é, é um cara muito habilidoso, mas que também sempre se preocupou, preocupou com a parte física. É, é um cara que está sempre inteiro, é, tem uma intensidade de jogo é, muito grande, né? Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado justamente com, com essas diferenças de, de cada geração, né? E ainda nesse aspecto, né, quando se discute qual que foi o melhor time, a melhor seleção, enfim, eu acho que, é, retomando um pouco da discussão que teve no, no debate da, da Tivela, o, acho que o maior salto é, de evolutivo que a gente observou no futebol foi da Copa de 70 para de 74, por dois aspectos é, muito evidentes, né? A, a inovação tática da Holanda, é, que isso já vinha do, do futebol de clubes, com o, o Ajax, treinado pelo Rinos Michels, mas que naquela época, é, sem essa troca de informações, a Copa do Mundo acabava sendo é, uma uma feira de, de novidades, né? É, isso ficava muito marcado, né, as escolas de, de, de cada país, né, mostravam suas inovações no, no mundial, e também com a própria é, televisão, né, você tem a, a televisão em cores, a, a, a transmissão para o mundo todo, é, então, é uma foi o avanço de 70 para 74 foi muito grande, né, talvez a gente é, possa ter tido observado nesse aspecto não é, mais tecnológico sei lá talvez de 98 para 2002 com a ascensão da internet mas eu acho que é, mesmo comparando esse, esses dois saltos é, evolutivos eu acho que de 70 para 74 foi algo muito mais impressionante né tanto é que é, a própria Holanda na fase de grupos atropela o Uruguai que tinha sido semifinalista na, na, na edição anterior, tinha um time bastante competitivo e que não viu a cor da bola. Bom, dando um breve pitaco sobre essas questões.
2: Né? Eu, eu gosto de brincar que eu gosto mesmo de torcida. Futebol eu acho legalzinho. É, então, assim, nunca fui muito interessado, e até porque eu sou torcedor do Vitória. Se eu gostasse de futebol, né, eu ia ser mais triste do que eu sou mas é, eu assim nunca fui muito interessado, claro, entendo quais são os meandros das discussões, né, quais são as a, a, qual é o grande X, a questão é, nesses debates, nessas discussões, nessas coisas de tática dentro de campo. Né, mas de fato nunca foi algo que, aquilo que me encantou em pensar sobre futebol. É, é muito curioso isso, porque eu estou abrindo mão de uma coisa para falar de outra, não, não são excludentes obviamente. Mas de fato não é algo que me prende. Eu não, não, não me interesso por discussões de tática, não me interesso por discussões é, pós-jogo e coisas do tipo. Então, eu não tenho sentido muita falta, até porque eu não sou acostumado a ligar a TV e ficar vendo essas mesas redondas. Então, fica muito engraçado isso, porque, para mim, não está tendo jogo, mas a discussão pós-jogo não é o que vai fazer falta, porque, de fato, eu nunca me interessei muito sobre isso, nunca fiquei assistindo, consumindo.
1: Até porque o Vitória, é, também por uma lógica do, do, do mercado, né, é, quase nunca também é, é, é pauta desses debates, assim falando da, da mídia nacional. Né? Exato, e ainda mais morando no Rio de Janeiro, eu tenho que fazer um grande esforço para achar
2: conteúdo em Salvador. Né? É, é também algo que me compromete bastante. É, mas, é, é, então sim, eu não tenho conseguido acompanhar bem como está sendo essa, essa readequação dos, dos programas, Uh, esportivos, principalmente da TV né, ou os diários coisas do tipo foi até uma coisa que apareceu na nossa discussão sobre o, a série The English Game que Paulo Júnior foi convidado para comentar sobre o, o, o conteúdo também e falou muito que ah, podia ter falado um pouco mais de desenvolvimento das táticas e tal coisa que eu realmente não me preocupei né? então mostra um pouco também que Talvez outras pessoas sigam um pouco a minha linha. Né? Talvez o futebol não seja só aquele resultado em campo. Muita coisa tá ao redor poderia estar tá sendo colocado é. o, o apelo pelo, pela, pelo resgate de jogos, de partidas, né? pela memória, etc., como eu comentei antes, me parece mais, muito mais uma necessidade do que uma questão de vontade mesmo. Né? O interesse de trazer aqueles temas, de apostar que isso de fato é um produto consumível acho que na ausência de jogo de futebol, bota um outro jogo de futebol para ocupar a mente das pessoas, não se tivesse ali de fato um esforço para resgatar aquela história, aquele contexto, como a Matias falou, né? existe um contexto para explicar, porque Pelé não é mais Pelé, né? porque Pelé deixa de ser Pelé quatro anos depois, e eu não vejo isso, né? só você comentar o jogo, ou passar o jogo quase que na íntegra, é, com a narração e o comentário original, não é um trabalho de, né, de aguçar a memória das pessoas, ou discutir o tempo histórico em diferentes contextos, né? Então, assim, falta muito ainda para essa questão. Talvez você pegar o conteúdo da Central 3, no meu time de botão, que Leandro e a mim faz com o Paulo Júnior, que é isso, é o debate de, da memória, né? Óbvio, não vou passar um jogo de futebol no podcast, faz no menor sentido, mas lembrar o que foi um campeonato de 2002, por exemplo, o nosso último mata-mata, né? -mata. A contextualização histórica daquilo depende, né? Exige muito estudo, existe, exige muita pesquisa. Exige muito trabalho não meticuloso de colocar cada elemento no seu lugar para explicar o que foi aquilo de fato, né, o que era 2002. Considerando que temos uma geração de grandes consumidores de futebol, é, insanos consumidores de futebol, que compromisa, jogam videogame, sabe a comemoração de todos os jogadores, gosta de 15 times em 12 países diferentes e conhece muito pouco a história do futebol. Né? Eu não vejo, eu não, eu, sinceramente eu não vejo essa preocupação. Para não dizer que nos falei das Flores... Eu tenho visto alguns bons jornalistas, que a gente já sabia que eram bons jornalistas, se preocupando ou aproveitando essa deixa e pegar os seus canais particulares, canal de YouTube, né, seus próprios podcasts, para estar tá alimentando esse material. Então, eu tenho visto alguns, alguns e outros, né, aproveitando o momento e dando um lapo mesmo nessas boas discussões.
3: Irlan, você falou... No, no início do, da sua resposta, agora que você gosta das torcidas e de vez em quando você vê lá que tem um pessoal correndo atrás da bola, tal. Só que tem um pessoal que eu acho que não gosta de você, Irla, porque já tinham colocado torcida única, né? E agora, ao que tudo indica, o próximo passo é futebol com os portões fechados, né? Estamos perto do, perto do fim, Irla? O que, que você acha sobre isso?
2: Eu lembro quando passava na TV aquele Jornal da Morte, sabe? Não vou citar o tema para você não serem processados, o nome das pessoas, mas aquele jornal que passa à tarde em algumas TVs brasileiras, só fala de tragédias, fala de morte. E aí o, o apresentador sempre pergunta, quando isso vai acabar? Aí meu pai gritava lá do fundo: se isso acabar, acabou o seu emprego, né? Você não vai ter mais o que falar. Então, de certa forma, <risos> o na bancada só existe porque eles fazem isso, né? Se tudo fosse paz, a gente não tinha o que falar se os clubes fossem controlados pelos torcedores na bancada não tinha motivo para estar falando de mercantilização do futebol se não tivessem inventado a torcida única no Brasil, na bancada não estava tão preocupado com a situação dos estádios brasileiros cada vez mais sem graça se os ingressos não fossem estupidamente caros e a lógica das arenas não fosse impeditiva para as festas então na bancada não ia ter o que falar sobre esse tema então assim quando isso tudo acabar, a gente também vai dizer, é, chega, tá bom, na bancada, não tem mais motivo para a gente estar tá falando disso. Mas é, se o nosso nossa missão era, né, falar pelo lado do torcedor, e a gente deixa isso muito claro, a gente milita do lado do torcedor, nós somos torcedores de arquibancada, formado em arquibancada, é, essa cultura que é muito particular, né, eu, eu eu, eu creio que eu sou criticado até por escrever e falar sobre isso, eu acho que existe uma grande diferença entre o torcedor e o consumidor de espetáculo, seja no campo, inclusive, seja na arquibancada também, eu acho que há essa distinção entre o torcedor e o consumidor de espetáculo, e quanto mais aquele que só liga um, a, a TV e, e, e deita no sofá, eu vejo que existe uma grande diferença entre esses dois, esses dois mundos, essas duas formas de viver, então na bancada ele de fato ele compra para si né, essa ideia. É, ser um torcedor é, compromete muita coisa da sua vida e isso envolve, inclusive, o que você batalha todo dia para que seja o seu style. É, isso envolve, inclusive, ser contra ingressos absurdos, isso envolve, inclusive, ser contra né, a apropriação dos seus clubes, isso envolve, inclusive, disputar o que seu clube né, representa, o que, é que ele faz, fala publicamente, o que ele é, é, pratica de ação então, assim, boa parte da nossa discussão na bancada passa por isso. Né? É discutir como os torcedores devem se organizar e o que eles devem pautar. Né? O que, é que realmente interessa a eles, o que, é que realmente muda para eles. Porque é uma coisa que a gente sempre entra nas discussões. Se você pegar o microfone e botar na boca de qualquer cara que você encontrar no estádio, é muito provável que você veja pessoas que concordam com muitas coisas que prejudicam elas mesmas. A Grécia tem que ser mais caro para expulsar os torcedores violentos. Bom, isso é uma grande mentira, a gente sabe que isso não acontece. Ah, ah tem que controlar os, a bateria e os materiais das torcidas. Bom, isso não faz diferença nenhuma, isso só deixa o estádio mais frio. Ah, realmente, torcida única é a única solução, porque não tem como mais a gente ficar lidando com esses vândalos, travestis de torcedores. Bom, grande mentira, porque as brigas continuam acontecendo nos mesmos lugares, independente de ter as duas torcidas no campo ou não. Né? Então, é, é mais ou menos isso aí que pega quando a gente fala na bancada. A gente só existe mesmo porque esses ataques, é, o que a gente entende que seja o ideal para uma cultura torcedora, eles estão acontecendo o tempo todo.
1: É, aproveitando o gancho também, eu acho que nesse momento, é, novamente, né, a, a, a pauta das torcidas ela tem sido é, bastante mal aproveitada, né, porque é, qualquer torcida... É, no Brasil ou fora, ela tem um poder de mobilização muito grande, principalmente em momentos de crise como esse. Né? Então, a gente tem visto aí diversas arrecadações de alimento e outros itens de necessidade pelas torcidas organizadas aqui no Brasil e fora. Você vê é, ações como a dos do, torcedores do Lokomotiv Leipzig é, que compraram ingressos para um, um jogo... É, fantasia, né, para a própria manutenção do clube, é, isso é pouco aproveitado, os rivais de Casablanca, é, que também virou uma competição de quem conseguir arrecadar mais doações, é, pensando né, que agora o, o vírus está chegando ali no, no norte da África, é, tam, também é, mostra aí a força é, de, desses torcedores, os ultras franceses que se uniram também é, pra, contra é, a, a volta do, do futebol sem os torcedores, né, e também pensando aí que o futebol só pode voltar com os torcedores, porque só assim né, que, que as coisas vão estar normalizadas, porque é, se o futebol volta de portões fechados, ah, quer dizer que, que a situação ainda não está normalizada e que o jogo vai ser utilizado mais uma vez é, para distrair a, a, a população, né, é, então foi algo lamentável também que aconteceu em várias partes do mundo, né, é, ali um pouco antes de decretar-se o, o isolamento social, vários jogos é, com os portões fechados, e daí também para a gente também não só levantar a bola do, dos torcedores, porque também acabou acontecendo é, alguns atos é, estúpidos, né, como, por exemplo, hoje, na Grécia, que os torcedores do PAOC, lá de Tessalônica, cerca de 200 se reuniram para comemorar o aniversário do clube, né? Então, também, não é momento para isso, né? Eu acho que existem várias formas de você celebrar o aniversário do seu clube respeitando o isolamento social e criando um engajamento como... Vários clubes aí têm, têm feito né, campanhas justamente para os torcedores ficarem em suas casas. Né?
0: Queria aproveitar já esse finalzinho desse gancho, Matias, é, e também para o Ilan, é pensar juntar, na verdade, duas questões. A, a pauta da criminalização das torcidas e de movimentos sociais em geral ela ela costuma ficar muito represada, né? E veículos como o que vocês trabalham, e o que a gente também tenta fazer aqui, tantas outras iniciativas independentes tentam fazer, é educar na medida do possível, é levar informação, é abrir discussão, abrir debate, é... e a gente está diante de um momento no mundo em que, vamos falar, para falar ainda, facilitar um pouco disso, falar do Brasil, a gente tem um desafio de linguagem que é enorme, né? Isso tá, muitas pessoas têm debatido formas da gente conseguir estabelecer pontos em comum, né? Porque é uma, é, a gente vive a era do, do absurdo, a era anti antintelectual, como vocês sabem. É, como seja como criador, produtor de podcast ou qualquer outro tipo de conteúdo na rede, já que a gente está isolado, já que a gente está quarentenado. O que, que a gente pode pensar e de que maneiras a gente pode desenvolver essa linguagem que saia desses ambientes que está aqui entre nós conversando, né? Que a gente possa furar outras barreiras, né? A gente saiu dos muros da universidade, mas a gente tem muitos outros muros para atravessar. O que, que vocês pensam sobre isso e, e o que, que é possível se fazer a curto prazo?
1: Eu acho que esse foi sempre o debate interno que eu tive quando eu estava na, na universidade, né? De que Acho que é, é, é sabido para o público que acompanha o Ludopédio né, que as universidades públicas elas estão sustentadas sob o tripé da pesquisa, ensino e extensão. Né, e que a extensão, justamente, é, é, é sempre a perna mais fraca desse tripé. Né, e, e, e quando eu quando estava eu na, na universidade também, é junto com outros companheiros de curso a gente tocava o Futebol e Resistência na, na Rádio Livre Varza do Rio Pinheiros, que era um espaço ali nosso de fritação de ideia para trocar ideia justamente sobre o futebol de uma maneira que justamente a gente não, não, não se sentia contemplado é, na, na grande mídia. Né? Acho que a, o podcast, é, falando propriamente, né, que é a minha ferramenta de trabalho, ele é uma ferramenta que permite justamente você chegar em, em lugares que, que a gente não está acostumado e levar esse debate para outros lugares. Né? A gente fica muito feliz quando recebe o retorno de ouvintes das mais diferentes partes do Brasil, falando que aquilo que a gente debateu fez total sentido, que era algo que a pessoa estava procurando, mas nunca teve nenhum veículo que trouxesse esse debate de uma maneira acessível. Né? Então, a gente está sempre preocupado também de ser o mais didático possível, é, de falar de, de uma maneira mais acessível possível, assim, evitar alguns academicismos, assim, que é, acabam sendo um pouco um, um vício, assim, do, do nosso ofício, né, mas é, é justamente isso, não só daí falando é, do, do futebol, mas eu também é, faço podcast sobre política internacional, enfim, sobre música, então é, é algo que a gente sempre é, toma cuidado, assim, de Trazer aquilo mais mastigado possível para que mais pessoas possam é, aproveitar aquilo que a gente, é, aquilo que a gente produz. Né? E nesse sentido, inclusive, a gente é, é muito franco, né? até é, voltando ao, aos nossos financiadores, né? porque é comum é, entre os produtores de conteúdo criar, é, sei lá, para o pessoal que, que financia, você criar... É, alguns é, conteúdos exclusivos, isso a gente sempre foi conta na Central 3, porque a gente sabe é, o trabalho que a gente tem para levar esse conteúdo para o público, então a gente quer que o máximo de pessoas possam usufruir disso. Porque a gente é, tem ciência de que é, é um conteúdo transformador porque a gente está é, aliado ao debate e à ciência, né?
2: Bom, falando mais precisamente na bancada, é, existem alguns temas que são muito mais difíceis, né? mas que, por mais que a gente tenha antecipado, ele acaba voltando como, enfim, como a necessidade que a gente tem, ou porque, de fato, a gente já previa que isso ia acontecer. Isso, tanto o tema da torcida única, por exemplo, a gente começou a trazer, parecia que não seria uma realidade nacional e aconteceu, está se tornando uma realidade nacional, pelo menos estava até a pandemia, né, se ampliando cada vez mais e sendo dado como o único caminho, de fato. Uh, e o tema do, do, do clube empresa, por exemplo, a transformação dos clubes brasileiros em empresa. O que é que tem de bom nisso, o que é que tem de ruim nisso? A gente começou a fazer essa discussão desde o nosso primeiro podcast, né, em abril de 2018. E o ano de 2020 foi praticamente tomado por essa discussão. É, são discussões difíceis ainda mais quando você está se antecipando ao grande momento, né? o fato não está dado ainda e você está fazendo um debate as pessoas muitas vezes não estão captando, não estão entendendo mas por outro lado acaba sendo também interessante porque quando o fato acontece você já tem um bom, um belo de um conteúdo preparado para mostrar para pessoas, ó, tem isso aqui, isso aqui isso aqui, nós tínhamos pelo uns 10 podcasts se não me engano, já falando sobre clube empresa é, como tornar essa discussão mais palatável inclusive
1: virou livro, né Irlanda?
2: Inclusive, eu, eu, eu falar mais para o final.
0: É, é estão perguntando para você, Jair Já estão perguntando é, para o Quando a que pra... sai para entrega?
2: Ah, tá, já explico também por que isso. É, e assim, como tornar essa discussão mais palatável? Né, e mais do que tornar palatável, é, talvez incitar em quem está ouvindo a gente a ideia de que o torcedor também é um segmento social que tem as suas demandas e tem os seus, seus anseios. É, se entender como classe, né, ou como categoria social que tem interesses em comum e, e, e sofre os mesmos problemas em comum. O Matias sempre frisa muito isso no programa, e a gente sempre repete para reforçar. É, por que falar de, de transformação de clubes em pre, empresa é importante? Porque isso alerta um processo de apropriação de tudo que é comum. É, ah, porque os torcedores, aos torcedores isso tem um peso. Específico, mas se você olhar ao seu redor, basicamente tudo está passando pelo mesmo processo que os clubes de futebol estão passando. Isso é uma coisa. Isso explica o mundo que está ao seu redor. Por outro lado, você tem a criminalização das pessoas organizadas, que precisa ser visto de uma forma madura, e não de uma forma sensacionalista. Por que isso é importante? Porque isso acontece com a juventude da periferia do Brasil inteiro. Né? E Tudo isso está relacionado. Né? O futebol não está numa bolha. Acontece que o futebol não está separado, não está a parte dessa discussão. Né? E trazer isso de uma forma palatável e também. É, não perder esse fio com a realidade mais ampla, que não se resume ao futebol, é um desafio muito grande. Né? Eu, eu creio que a gente consiga até atingir um, uma parte desse processo, mas nunca se sabe quem está ouvindo a gente, como ele está recebendo essa informação. Eu creio que, também que é, outros debates vão aparecer, que também vão é, seguir essa dinâmica, seguir essa atuada. Né? O que acontece ao seu redor também acontece no futebol. Você, enquanto torcedor, sofre dentro do futebol o que muitas pessoas vivem fora dele. Né? É, um, é um ambiente muito interessante com dinâmicas é, bem complexas que explicam a, a nossa realidade. Uhum. Nesse momento é, do país, especificamente, a gente tem que tomar... Eu acho que isso pega muito mais para Matias do que na bancada, por exemplo. Né? O Matias faz outros conteúdos muito mais consumidos, como o xadrez Verbal, que eu vejo que há sempre aquele cuidado de não não soar a, a, a o, demasiadamente parcial ou é, crítico de em forma desmedida ao governo, mas seja muito difícil não ser crítico a esse governo, né? Se você tem dois neurônios, ainda mais agora com tudo que eles estão fazendo, é, é isso, né? A gente também tem que entender que ninguém está aqui para ensinar ninguém a viver, né? As pessoas têm os seus motivos para pensar determinadas coisas para acreditar em determinados mitos e ícones e essas coisas. O importante é entender que as pessoas também é, é, criam as suas realidades e entender como elas criam essa realidade para poder convencê-las de que elas estão seguindo o caminho, que para elas é o pior possível. Né? Não é a gente tá dizendo que é pior possível, é porque está tudo dado que elas estão né, é, é, exaltando a bota que vai pisar na cabeça delas. Né? Então, assim, tentar ao máximo também não ser arrogante, prepotente dentro do campo das ideias, não se sentir superior a ninguém e dialogar de igual para igual. Claro, sabendo também que nossa responsabilidade é de trazer conteúdo com informação apurada e qualificada para também né, uh, se destacar dentro do que a gente tem. Né? Falar sobre futebol, por exemplo, todo mundo sabe de futebol. Todo mundo sabe de futebol. Como é que você vai dizer que alguém não sabe de futebol? Aí, o que, que eu vou trazer de diferente para dizer que essa né, nossa, nossa discussão é diferente? Aí fica o grande desafio, né?
3: Pensando um pouco nesse, nesse desafio de fazer alguma coisa diferente, teve uma pergunta que chegou do Rubens Guilherme, ele faz parte do projeto Ponta de Lança, eles têm colaborado também com o Ludopédio, eles é, fo estão focados aí no, no futebol africano, e eles perguntam, né, o, é, por meio do, do Rubens, é, o que seria para vocês, né? Qual que é o principal desafio para desenvolver projetos independentes sobre futebol? Né? E fazendo o gancho com a pergunta dele, é, como é, diante de de tanta informação sobre futebol, de tanta gente que sabe sobre futebol, como encontrar uma pauta que seja diferenciada para falar sobre futebol, né, sobre aquilo que todo mundo, teoricamente, aqui, entre aspas, já sabe?
1: Eu vou, vou repetir algo que o, o Felipe Lobo da Tivela, novamente citados aí, que são grandes parceiros, que é um dos sites é, referentes no Brasil sobre futebol internacional... Ele costuma sempre dizer, né? Porque eles recebem muito conteúdo, né? De, de pessoas que querem é, colaborar com, com o site de alguma forma, mas é sempre o pessoal. É, a maioria são colaborações do mainstream, assim, né? O pessoal quer fazer o review do jogo da Champions League. Isso, assim, já, já é o. É, o principal produto que, que eles oferecem, vamos dizer assim, né, tipo, eles viraram referência justamente porque eles foram é, um, um dos pioneiros nesse aspecto. Mas algo que o pessoal é, sempre ignora é justamente o, o, o futebol local, assim, né, muitas vezes. Então, por exemplo, tem um menino do interior do Paraná que quer escrever sobre o Barcelona, sobre o Manchester City. Mas ele, é, sendo que ele poderia ir para o estádio da cidade dele e produzir um conteúdo é, exclusivo, né? Porque justamente é, são setores marginalizados aí dentro da, da, da grande imprensa, é, trazendo um conteúdo muito mais fresco, muito mais vivo é, para os ouvintes. Acompanha aí o trabalho do pessoal do, do Ponta de Lança, porque tenho muito interesse é, no futebol africano. Então, acho que é, iniciativas como essas, assim, que acabam nichando um pouco o seu conteúdo são muito ricas, porque você acaba formando uma comunidade de, de pessoas que estão interessadas nesse é, objeto, né? Eu, eu também, falando um pouco da, da minha trajetória, eu comecei a escrever frequentemente, e até brinco que foi a minha é, escola de jornalismo, porque eu sou historiador de formação, no Impedimento, que era um, um site ligado ao futebol sul-americano, que é algo muito caro para a minha formação, até porque meu pai é da fronteira com o Uruguai, então foi algo que sempre foi muito presente na, na minha vida, né esse olhar do outro lado da, da linha divisória, é, e acabou criando uma comunidade muito grande, né? que inclusive vários deles foram para outros veículos depois, é, tratando justamente de, de um tema... É, também marginalizado na grande imprensa, né, porque é, muitas vezes lançam a mão, né, dos estereótipos em relação aos nossos vizinhos, né, nas coberturas, enfim, e acabam se aprofundando um pouco em histórias tão ricas, como, porque o futebol justamente é, é, é apaixonante por conta disso, porque ele acaba englobando muitas coisas é, ao seu entorno, né?
2: Eu acho que é muito parecido com o que a gente sofre na academia, né? Como é que você vai criar um conteúdo que não seja o que já está escrito? Primeiro, vai ser impossível. Né? Praticamente tudo já está escrito. Você tem que dar o seu toque final e, e eu acho que ser é muito fiel ao que você pretende escrever. Né? Nosso caso, a gente escolheu muito claramente. Né? A gente quer falar sobre cultura torcedora e seu conflito com a mercantilização do futebol. Isso abre um imenso leque de discussões. E se a gente tiver capacidade de acompanhar todas essas possibilidades, a gente vai conseguir falar de ultras, vai conseguir falar de barras, vai conseguir falar de torcida organizada, vai falar de transformação de clube em empresa, vai falar de elitização dos estádios, vai falar de mega-evento, falar de capital do Golfo Péssico no futebol, né? investimento chinês, então tudo isso entra né? Como o, o, dentro desse guarda-chuva nosso, da mercantilização do futebol com esse recorte da cultura torcedora, né? quem está falando da arquibancada, mas eu acho que tem inúmeros recortes que são possíveis, né, Eu esse dia foi até coincidência muito grande, é, ontem foi antes de ontem, mandei uma mensagem do pessoal do Ponta de Lança falando, porra, muito bom saber que tem um conteúdo sobre futebol africano, porque é muito difícil de encontrar, né? então você já tem algo completamente diferente aí, mas a é, mesma coisa aconteceu com o futebol de mulheres, né, até pouco tempo você não tinha praticamente nada, hoje você tem muita coisa, em vários recortes de diferença. né? A gente está conseguindo cobrir futebol brasileiro, tem gente que dá, dá, é, é, tem conseguido acompanhar é, organizações torcedoras de mulheres, né? torcidas femininas, etc. Então, é, é isso, né? é ser criativo. Eu acho que criar um conteúdo o que já está dado, ou que é basicamente o que se faz na grande imprensa, na imprensa comercial, é só perder tempo. Né? Se quer as pessoas vão dar atenção a isso, você não vai deixar nenhum legado, não vai deixar nada de conteúdo para que as pessoas possam se formar, possam avançar no debate, e é isso, também é o, é o compromisso com o que você está fazendo, né? aquilo te importa, né? aquilo te representa, aquilo vai para algum lugar, ou vai ser só o seu mero exercício de falar sobre Messi e Cristiano Ronaldo. Então, está aí. É difícil fazer imprensa alternativa? É. Mas é muito mais gratificante do que fazer mais do mesmo.
0: Eu, deixa eu aproveitar esse gancho para desdobrar a primeira pergunta que eu tinha feito. Agora não falei uma pergunta sobre linguagem, mas talvez uma, uma pergunta meio metalinguagem para falar sobre isso que a gente está fazendo agora. Né? Falando sobre essa inundação de lives que a gente tem assistido, tem, vem fazendo. Né, e volta para a questão anterior sobre linguagem. Porque os recortes estão sendo feitos, tem muita gente produzindo, né, como foi o caso do Ponta de Lança, mas muita gente, né, a gente conhece é, o Fred do Museu da Macaca, que por iniciativa própria criou um perfil e está construindo um, um repertório de conteúdo sobre a, sobre a ponte. A gente tem recortes diversos. A minha pergunta vai de duas maneiras. Voltando ainda sobre linguagem, não só sobre os, as temáticas em si, mas como essas temáticas podem ser abordadas de que maneira, com quais ferramentas, com quais canais, com quais tom de voz a gente vai utilizar para falar com essa rapaziada. E essa inundação de lives, isso é muito mais sobre diz muito mais respeito sobre a nossa nossa solidão da quarentena ou você acha que isso de repente é algo para se firmar mais nas mídias independentes?
1: Eu, eu, eu acho que tem a ver bastante né, com, com, com o espírito do tempo, né? Eu, eu acho que, claro, quando, quando as coisas voltarem à normalidade, eu acho que o, o, o fluxo de lives vai diminuir um pouco, mas eu acho que é mais uma ferramenta que se apresentou útil é, justamente para pessoas que têm é, poucos recursos tecnológicos, né? Então, é, a gente até estava também conversando antes da gravação das diversas ferramentas que a gente descobriu aí para justamente é, colocar esses espaços de debate no ar, né? É, eu conhecia muito pouco sobre isso, até porque eu trabalho muito mais com áudio do que com vídeo, mas eu acho que é mais um caminho aí para ser explorado, para a gente ocupar. É, então, eu vejo com, com bons olhos aí essa descoberta que acabou ocorrendo, é, pela necessidade, né, porque é isso, essas ferramentas, elas estavam disponíveis, a gente não estava utilizando elas por quê? Porque a gente, talvez, não via necessidade, então é, isso acabou gerando aí esse movimento, né, e que, claro, não, não é só do jornalismo, você vê aí é, diversas lives ocorrendo com artistas, né, inclusive mandar um salve pro meu companheiro de faculdade também, que jogava comigo nos Homens Cordiais, ou Diógenes Henrique, o Coco, que falou que está dividindo a gente com a Alcione, então, grande honra aí, né? A gente está é, disputando espaço com, com, com a Marrom, né? Então, eu acho, acho um momento interessante, assim, isso vai ser bastante marcado, assim, né? Quando a gente for lembrar de 2020, daqui 10, 30 anos, para lembrar, puta, você lembra quanto que a gente consumiu de live, né? Como que. É, isso acabou entrando é, no nosso cotidiano, né? Porque acho que daqui para frente, inclusive, o pessoal vai buscar novas formas também de, de trazer esse conteúdo, né? Esse final de semana também teve aquela iniciativa da Lady Gaga, né? É, daí eu liguei para os meus pais, pô, eles estavam assistindo aquilo durante horas, porque é uma maneira de se sentir conectado também com, com o resto do mundo, né? Bom, eu desde
2: 2010, pelo menos, que eu desenvolvo várias iniciativas de imprensa alternativa, só não consegui ganhar dinheiro com isso, mas já fiz bastante, já aprendi bastante. Mas é, eu lembro que, na uma época, eu colaborava com o um site Outras Palavras, que era, meio que ligava o um pessoal ligado ao Diplomatique, que era muito... É, gostava muito do trabalho deles, e acabei escrevendo sobre futebol lá. Foi o meu primeiro laboratório, minha escola, inclusive, de redação. Eu aprendia muito com as revisões que, que eram feitas, etc e tinha uma figura que era central ali na concepção, duas palavras que era o Inácio Ramonet, né? Um, na verdade ele era, já foi editor do próprio Le Monde Diplomatique na França, mas também ele é um estudioso da, da comunicação e lá em 2011, foi até consultado, foi 2011 mesmo, chegou no Brasil a edição do livro dele, a explosão do jornalismo, das mídias de massa às massas de mídia. É, a leitura que ele fazia, obviamente naquele período mais otimista, hoje a gente morre de medo. Mas, pelo resultado que deu, né, essa explosão de conteúdo na internet, como a gente é, percebeu que quanto pior o conteúdo, parece que mais ele roda. E é o grande desafio da gente é, aliar né, o acesso ao público, porque o público está dado, né, como atingir esse público, ter essa penetração, mas a gente percebe que a gente está batalhando uma batalha desleal e injusta. Primeiro porque a gente não se, é, é, digamos, a gente não se predispõe a fazer um conteúdo ruim. Esse é um dos nossos primeiros problemas. Né? A gente não quer fazer um, um conteúdo bosta. A gente não quer ficar se limitando a fazer vídeo rápido de 10 minutos para chamar atenção, com, discutindo uma bobagem como, sei lá, quem foi melhor, Pelé ou Neymar, sei lá, alguém pode achar que não é bobagem. Mas todo mundo faz isso e muitas vezes faz isso para só caçar clique. Né? Então, nosso primeiro problema é esse, não querer fazer conteúdo raso. De todo modo, os conteúdos rasos vão embora rápido. Né, os conteúdos que ficam para a história são os conteúdos de qualidade. Né, são conteúdos que têm carga é, é, positiva no que ele está falando. Né, tem, tem dimensão histórica, que tem cuidado, tem preocupação com o que está sendo transmitido. Então, é, é o, os dois lados da moeda. Né, você vai ter um conteúdo que talvez hoje não tenha tanto acesso, mas que no futuro vai ser acessado e vai estar tá lá desenhada a sua marca na, na história. Esse é o problema da, das mídias alternativas também. Então, isso também explica um pouco o a, que as mídias comerciais não conseguem fazer esse conteúdo do jeito que estão fazendo. Né? Tem medo né, de fazer algo mais elaborado e esse algo mais elaborado, ficar pelo caminho. É, a gente não tem condição de fazer essa aposta porque não tem os recursos que eles têm. Mas eles têm os recursos, não fazem essa apostas, porque talvez o problema seja o um medo mesmo. É, então, assim, é, eu vejo, já voltando, né, no tema central dessas exclusões de lives, etc., como o Matias falou, é, é, é o, o espírito do tempo, né? a necessidade que se deu, ninguém está se vendo, é, as pessoas estão dentro de casa, ávidas por coisas que possam distrair, é, 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 distrair a elas, então, a correr atrás das ferramentas acaba se tornando né, unir o útil ao agradável, né? quem já tinha o um interesse acabou colocando em prática, como no nosso, no nosso caso, a gente já tinha esse interesse e colocou em prática porque foi uma necessidade, a gente recebeu a foto do aviso da galeria Orofino falando que ia abrir o estúdio da Central 3, eu falei, bom, então agora é a hora. Já tinha aprendido a mexer algumas coisas, a gente colocou em prática. É, mas é isso, eu acho que são só as ferramentas que estão é, mais disponíveis, porque a internet melhorou, porque o, os aplicativos são melhores, os celulares são melhores, os webcams são melhores, tem um microfone mais barato. Mas, basicamente, é aquilo que foram os blogs 20, 25 anos atrás. É, é quase a mesma coisa, né? E aí, o que é ruim e fácil de ser consumido vai ganhar mais atenção, dane vamos continuar fazendo o que é bom, porque fica para a história. O grande desafio que, desde aquela época, eu tinha na cabeça também, era como a gente conseguir fazer tanto conteúdo bom, estar aglomerado, estar né, aliado, para que ele tenha maior dimensão. Eu acho que a Central 3 cumpre um papel interessante nisso, e cada podcast de dentro da Central 3, eu acho que também tem se preocupado em fazer isso com aqueles que são mais semelhantes. A imprensa alternativa ou imprensa independente, seja lá como você queira chamar isso, ela tem, essa, ela tem que ter essa percepção, né? ninguém é concorrente aqui, você não está concorrendo por nada, é pelo contrário, você andar junto para se fortalecer. Então, cada iniciativa dessa me interessa muito, quero que existam cada vez mais, mas desde que seja uma qualidade que a gente acha que tem que ser, né Porque fazer besteira, muita gente já está fazendo.
3: Excelente, Erlan. É, essa é também uma das propostas do, do Ludopédio, né? Sempre tentar agregar e fazer junto, né? Não é criar rivalidades onde não, não existem, são é, conteúdos que são produzidos e vão sendo compartilhados né, pelas né, pessoas que se interessam, acho que é uma, uma proposta também que coloca aí pra gente. É, só registrar também um beijo aqui para Lu Castro, tava acompanhando falando em live, estava acompanhando uma live dela no, no Instagram, a Lu também é super requisitada, ela já esteve aqui com a gente.
1: O... É, você compartilhou essa live aqui né, para o público dela, né? O Irlã tinha citado aí o pessoal que cobre o futebol feminino. O é, primeiro nome que, que a gente vem à, à cabeça é a Lucasso, né? É a é,
3: o Marcos Cirângelo nosso colunista também está mandando um abraço aqui, o Fernando Martins, tem até pergunta para Irland, o Irlanda, Fernando aqui, ele está falando que está é, te entregando aqui, Irlanda, mas daqui a pouco eu falo e o, o, o Raul, André Uchi, já foi citado ele está ele inconformado, Matias, agora você vai ter que né, resolver, não sei se na íntegra ou vai passar um VT para ele, mas ele está falando assim, eu não acredito que acabou o Conexão Sudaca
1: é verdade? Conta isso, porque senão o Raul não dorme hoje. Não, então, a Conexão Sudaca foi um projeto que começou no meu segundo ano da Central 3, é, também o, o segundo ano da, da própria produtora, né? Que foi encabeçado, o, o Leandro e a mim é, jogou a faísca, né? Para mim, para o Gabriel Brito e para o Felipe Bigliasi, né? E a gente tocou em 2014, entre nós três. 2015, veio o reforço do Leonardo Lepre Ferro, é, que eu conhecia também dos tempos do impedimento, hoje está com um podcast sobre futebol sul-americano no Globo Esporte, muito bom, inclusive, o La Pelota, junto com o Cauê Dias. É, e em 2017, veio o reforço do Douglas Muniz, e entre indas e vindas também, o Guilherme Miranda... O Bruno Oliveira e o Vitor Faria também é, ajudavam, mas o que aconteceu é que no, o programa era sempre gravado às sextas-feiras, né, porque era um, um semanário do, do futebol sul-americano, e por diversas questões de agenda, né? ano passado estava é, só eu e o Douglas praticamente é, produzindo, e como eu era apresentador, fazia boa parte das pautas, editava tudo, e era no mesmo dia do fechamento do Chalês Verbal também, que hoje é o talvez o principal produto da Central Tase em número de, de ouvintes, né? e também é um podcast que tem, um, também por ser uma revista semanal, mas daí, envolvendo a política internacional, é um programa... É, muito trabalhoso. eu, eu particularmente estava muito é, esgotado né é, eram raras oportunidades que eu saía do estúdio antes da meia-noite por conta do, 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 dos dois é, podcasts. Então foi uma decisão pessoal minha é, de encerrar é, no final da, da temporada né a gente cobriu até ali a, a véspera do, do mundial que o Flamengo ia disputar, é, então, a, o programa acabou é, Interrompendo as atividades é, Por enquanto é, Formou também aí diversos é, Ouvintes, né? Muita gente também estava com a gente desde o começo O programa ele acabou surgindo também No último ano é, Do impedimento Então acabou rolando ali uma passagem de bastão né é, O próprio logo Foi inspirado no impedimento A gente teve a benção do do Douglas Seconello, que era o nosso padrinho, é, todos os editores do Impedimento participaram é, pelo menos uma vez do, do programa, é, e o público também se misturava, né? Mas assim como o Impedimento, a gente chegou a, ao, ao nosso limite, né? Porque também eles, eles tiveram uma, uma decisão entre eles, no caso do Impedimento ali em 2014, ainda mais um ano de Copa do Mundo, só ficaram o Daniel Cassol e o Seconello, é, na operação, então eles decidiram é, encerrar por cima, né, ao invés do justamente do, do conteúdo e diminuindo de qualidade justamente por não pelas pessoas envolvidas não conseguirem dar a devida intenção então assim, é, muita gente acabou escrevendo, assim chateada com o fim do podcast, mas sendo bem sincero, foi uma, uma decisão pessoal minha é, já que eu, não, a gente não estava conseguindo produzir da maneira que a gente gostaria.
2: Futebol ensina, né? <risos> Mas nós encerrar é cedo, né? Se quer é. acabar aqui, outros acabaram é. por aí. É. É, tá bom.
0: <risos> Filosofia
2: boleira, gostei.
0: Oi, <risos> Lando. deixa eu aproveitar, já, já que a gente está encaminhando para o final, é, conta para o pessoal do livro em que pé estão as coisas, que tem gente perguntando aqui, a gente quer saber também, pô, conta aí. <risos>
2: Bom, estamos na reta final aí de produção do livro Clube Empresa Abordagens Críticas Globais às Sociedades Anônimas do Futebol O subtítulo é grande, mas tem que ser assim porque são as palavras-chave que marcam um pouco a ideia, um pouco do, do momento também que a gente está vivendo Claro, o livro foi, começou a ser produzido quando o debate emergiu e acaba de ser produzido em meio à pandemia né? Então a gente não sabe nem o que vai ser amanhã imagino que vai ser o futebol pós-pandemia mas as coisas continuam acontecendo e, enfim, pode ser que muito do que foi falado ali não se consume ou até se consome exatamente por causa da crise, mas é isso, a ideia era fazer um livro uh, coletivo, uma, e exatamente por isso saiu um tanto depois do que a gente estava planejando, porque, enfim, livro colaborativo que mistura... Uh, grupo de torcedores e pesquisadores acadêmicos, onde ninguém está recebendo por nada, está fazendo de boa vontade, então você ficar cobrando <risos> pressa das pessoas é complicado, né, então os prazos meio que se alargaram por conta dessas questões, uh, não vou entrar em muitos detalhes também, para não ficar expondo ninguém, né, mas, uh, então alguns textos acabaram atrasando, e com isso todos os outros processos também, né, de tradução, de revisão, diagramação também, saíram uh, mais tarde do que a gente tinha planejado, mas está aí, está na reta final mesmo, essa semana a gente fecha todos os textos, vai voltar para rodar, vai torcer, inclusive, porque ainda tem outro problema, né? Com essa pandemia, o sistema de emissão do registro dos livros, na né? ISBN, estava atrasado. A gente quer ver essa semana se ele volta ao funcionamento normal, torcer para tudo dar certo. Mas falando sobre o livro em si, ele já está na pré-venda, com preço promocional, vai no site da livraria, fc.com.br, pode procurar lá o livro. A ideia foi basicamente fazer um livro que trouxesse casos concretos de, de países que criaram suas regulamentações específicas uh, para a transformação dos seus clubes em empresas, seja obrigatória ou não, mas que, criar, que, de uma forma ou de outra, criaram, uh, e trazer uma abordagem de crítica sobre isso. Né? Porque quando esse debate começou no Brasil, parecia que era um mar de rosa. Né? O Brasil estava rumo, a finalmente, a sua salvação. E, e o Na Bancada ajudou muito nisso, porque, na medida que a gente foi fazendo, a gente foi alcançando outros, uh, uh, outros nomes, outros grupos outros clubes que contavam que a história não era bem essa, muito pelo contrário, a história dos clubes que se transformaram em empresa em diversos países do mundo, ela é muito mais feia do que é contado aqui no Brasil, principalmente pela imprensa comercial e muitas vezes é, age é, com boa vontade, mas com desinformação e tem gente que age com má vontade mesmo porque está fazendo lobby para determinados interesses, pelo sim pelo não a gente achou que era fundamental que existisse esse conteúdo diferente. O Ludoped está como um dos produtores do livro porque nosso parceiro Victor Figols escreveu um senhor artigo com o Daniel Ferreira, outro que colabora muito com o Ludopédio, sobre a transformação dos clubes espanhóis em empresa, até o artigo que abre mesmo a parte 1, e aí já explicando, a parte 1, ela vem trazer pesquisas sobre esse processo de transformação dos clubes em empresa em quatro países, a saber Espanha, Portugal, Chile e Argentina, Escolhemos esses quatro, primeiro pela facilidade de trocar ideia com os autores, né? Óbvio. Mas também porque tem uma relação mais próxima de constituição das associações com o que é o Brasil. Dentre né? suas diferenças e proximidades, a gente achou que encaixava melhor. A parte 2, os mesmos países vão ser abordados, mais em seus casos específicos e por movimento de torcedores. Então, a gente vai falar do Sevilla Futebol Clube, os próprios torcedores do Sevilla vão escrever, os, os pequenos acionistas. Uh, de Portugal, o Belenenses vai ser representado lá por sócios do clube de futebol belenense explicar o que aconteceu lá, né, um caso bem específico de Portugal, no Chile uh, seria o Colo Colo e aí tá meio que a parte que embrulhou, e acabou sendo a Universidade do Chile, né? Lá, U, que acabou se mostrando um caso muito mais interessante inclusive mais diverso, mais complicado de se, de se analisar que é o texto inclusive que foi mandado hoje aí para <risos> a revisão o texto da Assembleia dos Índios a Sules, os caras fizeram um tempo recorde, é um senhor artigo também, não é só um relato de, de experiência de torcedores não, um artigo acadêmico mesmo, uh, com uma discussão muito ampla, muito densa. E por fim, na Argentina, Lucia Rabeca, uma torcedora do Racing, vai falar todo aquele processo do Racing ali na virada dos anos 2000, quando o clube virou empresa, parecia que ia se salvar e quebrou e voltou a ser clube, e tem toda uma história muito bonita por trás disso aí e muitos dos detalhes que a gente parece que também desconhece aqui no Brasil, né? Inclusive o Racing ter virado piada frente aos seus adversários, né? O que era o clube que se vendeu, né? Isso é interessante se observar que no Brasil todo mundo quer ser vendido seu clube, sem perceber os meandros que estão aí colocados. É, e a terceira parte, que é a maior, tem cinco outros artigos, tem outros bons colaboradores aí do Ludopédia, né? Marcos Cirângelo, João Ricardo Pisani, Emanuel Leite Júnior, não sei se chegou a mandar um artigo para vocês, e... Por fim, o professor Fernando Borges, de Portugal, que foi trazer alguns elementos para a gente. Enfim, é um, um livro que não se esgota em si, a ideia, inclusive, se a gente tiver perna, uh, e capacidade de articulação, de ampliar para outros países, possível Itália, Alemanha, na verdade, correção. Um dos artigos finais do livro é sobre a Alemanha, o professor Carlos Vinhas, uh, lá em Barcelona, traz uh, uh, o processo de formação dos clubes em alemães, quer dizer, a batalha dos torcedores alemães contra a transformação dos clubes em empresas. Bom, mais ou menos isso aí que está dado no conteúdo do livro, e se possível, já, já estamos aí planejando uma, uma versão 2, com países que não foram contemplados, para mostrar, né, não é essa panaceia, os clubes brasileiros não vão sair do buraco porque vão virar empresa, pelo contrário, muita coisa, eh, as experiências estrangeiras nos mostram que pior principalmente a relação dos seus torcedores com os seus clubes, a ausência total de ferramentas né, para salvar os clubes da mão de donos inescrupulosos e espero que vocês comprem e leiam com muito carinho.
3: Excelente, Irlã. Né? Agora vai ter mais gente cobrando aí para o livro chegar logo, viu? Então se prepara, tá? É... Para a gente fechar, além dessa dica, a gente queria fechar com vocês dando alguma dica para as pessoas ficarem em casa. Né? Em termos de futebol, o que vocês recomendam aí? Falam meu, isso aqui é imperdível. Né? Você não pode sair de casa sem ver esse, esse vídeo, ou ler esse livro, ou ler esse texto. O que vocês deixam aí como, como dica final dessa nossa excelente conversa?
1: Matias, começa? Oh, eu, eu tenho brisado muito no, nos vídeos do Copa 90 sobre clássicos, é, mesmo assim, se você não for fluente em inglês, só ler o compilado da, da, das imagens é, do, dos rivais, tudo já dá uma brisa muito boa, né? Eu acho que é um conteúdo excelente. E eu tenho o YouTube, é aquela coisa, né? Você, quando você percebe, você já tá três horas vendo, vendo vídeo, né? Então, eu, meu, quando eu começo a ver compilado de gol de jogo antigo, eu, eu não paro meu. é de torcida também, até pela própria natureza do som das torcidas. Muitas vezes eu, eu começo a ver um vídeo de um, uma determinada torcida. Quando eu vejo, já tem material suficiente para um programa. Então é uma coisa que eu consumo bastante, assim, é vídeo pelo YouTube, principalmente é, jogos assim, com, com, com poucos é, significados para além daqueles 90 minutos. Assim, é, é muito interessante você é, mergulhar é, num jogo aleatório e tentar passar pela, pela aquela experiência de quem estava ali naquele momento.
2: Bom, eu sou meio ruimzinho de, de sugerir filme, livro, etc. As, as coisas me somem da cabeça, então eu vou, eu vou falar na verdade que vocês acompanhem os conteúdos que Bira Leal tem feito recentemente, tem produzido vídeo pra cassete, sempre puxando a história do futebol, acaba tem uma capacidade de lembrar detalhes na história que é assustadora, então vale muito a pena. E claro, já fazendo logo lobby, ele me convidou pra semana que vem, ou, oh, essa semana, perdão, quarta-feira, a gente deve trocar uma ideia lá sobre os sistemas relacionados a clube empresa e também a transformação dos estádios, né, a elitização dos estádios, etc. É, outro, outro jornalista que eu já mencionei, que eu acho que é muito bom, merece ser mais visto e, e ouvido é Elton Serra. Né? Não sei como ainda ele é um cara baiano, né? ele, ele tem que ser um cara mundial, o cara é muito bom, é, tem produzido seus conteúdos à parte né, do, das empresas onde ele trabalha, então vale a pena Elton Serra, não tem muito erro, o cara merece muita atenção da gente. É, e eu tenho um podcast aí chamado SDT na bancada. Se <risos> você quer pegar uns debates interessantes sobre cultura torcedora, clubes e estádios, tem alguns programas antigos nossos que, assim, que eu realmente recomendo muito. O, o, o de Boedo Avalhecas, que é um que a gente vai falar sobre o São Lourenço e o Raio Valecano na mesma toada, parece que não tem nada a ver, Um né? universo é muito distinto, realidades distintas, mas você percebe uma linguagem do futebol e... A, e a forma como as pessoas vivem o futebol é muito parecida. Isso é muito instigante de se ver. Então, eu sugiro que vocês dão um pulinho lá no, na cozinha, como diria a mim, do nosso SCT na bancada, se você tem interesse sobre história o futebol e esses debates aí.
1: Só, só aproveitando Esse... também, queria indicar o, o que eu tenho mais gostado de fazer no, no Som das Torcidas daí, são os episódios temáticos. assim, Porque, claro, depois de um tempo, a gente acaba esgotando um pouco as possibilidades de clubes, né, sei lá, tá uma semana que a pesquisa não vai muito adiante, até depois quero o contato aí do, do pessoal do Museu da Macaca, porque eu quero fazer um programa sobre a Ponte Preta aí, de cara para os 120 anos é, da Macaca, é, mas eu gosto muito do, 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 de produzir os, os episódios temáticos, né, então tem de carnaval, tem de jogas... É, tem de cantos políticos, tem de... Putz, daí eu, eu, alguns eu fiz, por exemplo, de um artista, sabe? Eu peguei um de versões estrangeiras, né? Tipo, torcidas de fora do Brasil cantando música, melodias brasileiras, né? Foi um programa que eu gostei bastante de fazer. O Irlã me ajudou muito recentemente a fazer um, um sobre o Axé, que é uma coisa que se perdeu um pouco nas arquimancadas brasileiras, né? Também com... Essa questão da internet, né? Agora todo mundo quer copiar a torcida argentina, mas esquece um pouco da nossa raiz, assim, né? Que no passado, não, não tão distante, né? Ali, na, na, na década passada, ainda se cantava muito axé nas arquibancadas, isso foi uma coisa que se perdeu. Então eu, eu particularmente recomendo esses episódios, são os que eu mais gosto de produzir. Não sei se são os que os ouvintes mais gostam de escutar, mas eu me divirto muito fazendo.
2: Só fazer um, um complemento aqui, que eu, é porque eu sou meio ruim de fazer isso mesmo, mas é, o livro é pela editora Corner, parceiro Fernando Martinho estava aqui, lembrar que a editora Corner comprou esse, essa briga doida e acreditou que a gente ia conseguir botar 15 artigos é, de pessoas diferentes para ficar pronto em um tempo hábil, então, assim, a gente está dividindo aqui a responsabilidade, a editora Corner comprou a ideia e eu acho que o livro realmente tem tem a qualidade que a gente tava esperando assim. na verdade até superou minhas expectativas, o livro tá pilé demais não é porque eu tô organizando não, tá bom para cacete não.
3: excelente, foi muito boa a conversa, agradeço o Matias, agradeço o Irlan. já anuncio que o próximo Lodopédio em Casa vai discutir a produção independente impressa, a gente vai falar com o Fernando Martinho, a gente vai falar com o Thiago Cassis, da revista Pelota então, a gente vai jogar junto aí com eles né, na próxima semana. Fica o convite e passo a bola lá para o Lourenço para finalizar. Muito obrigado, pessoal.
0: Muito obrigado, Matias. Obrigado, Ilan. Só para avisar todo mundo que, que assistiu, ouvi, vai ouvir a gente, vai ver a gente depois. É, os links todos vão estar tá do livro Clube Empresa, dos podcasts, vão estar tá todos na descrição desse vídeo. Então, espero que vocês também conheçam, quem aí não conhece o trabalho dos caras também possa conhecer por meio de nós. Estamos aqui para isso. Obrigado pela conhecê-los, não os conhecia e